0: んこんばんは。えー、ゆうじです。えっ、ー、とですね。日曜日の、えー、この時間帯の配信でだいぶ久しぶり。なんかなと思うんですけれども、も、えー、19時になりました。えっ、ー、と日曜日担当ディスプレイましてね配信スタートしたいと思います。はい、えっ、ー、とちょうど昨日ん。今日か今日のえっ、ーえー、と早朝というか深夜帯というか、えっ、ー、と牡牛座満月だったんですけども。まあまあ。まあまあ、しんどくなかったですか。結構ね、これ食らった人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ各言う私もですね、月、お牛座持ちなので、もろに被弾というかですね、なんかだるーくてですね、なんかやる気大きいみたいな感じで、あの、まあグーグーというか、もうもうしておりましたけれども、まあ昼過ぎかな夕方ちょい前ぐらいから回復して、やる気がちょっとまた戻ってきたんですけど、まあ眠いとかいう人とかね、結構いるんじゃないかなって、い,いろいろね、えー、インスタだったりとか、ツイッターとかでも拝見しておりますが、えー、皆さんは、えー、いかがでしょうかという、ね。結構そう、だからね、寝てたっていう人も多いんじゃないかなっていうふうに思います。僕はちょっとね、昼ぐらいからブーストがあったから、ちょっとブログ上げたりとかノート上げたりとかしたんですけど、まあまあ、うん、ぐだぐだしてた人多かったような、えー、気もします。はい。でえっ、ー、とですね、今日は、まあ、こんな感じでね、ぐだぐだ行くのもあれなんで、パキッとね、行きたいと思います。えっ、ー、と、まあ、雑談、いつものね、えー、通りです。雑談3件ぐらいお話しさせていただいて、で、えっ、ー、と、いつも通り、えー、ライフチェンジブック、LCB のコーナーがあり、最後に星見のコーナーで締めたいな、と思います。お、昼まで寝てましたという方もいらっしゃいますけど、僕もなんかね、そんな感じですよ。あの、あ、やばいなんか今日のお調べやってないみたいな感じで、えー、で、昼前後にあげました。過去笑いって感じなんですけど、はい。おすごいですね、15時頃までお昼寝っていうつわものもいらっしゃいますね、すごい。そう、それでまずね、あのトップバッターというか、き、まあ、今日の,あの雑談なんですけど、まあ、3、4件ぐらいちょっとお話をしたいなと思っていて、あのー、ヤフーニュースとかでもね、出てるかもしれませんけど、今ちょうど、あ今日もそうなのかな、あの某渋谷のハロウィンですよ。なんかあれ僕知らなかったんですけど、意外と世界的になんか有名みたいで、外国人とかわざわざあれのために来日するとか、なんかそういう風になってるらしいんですね。で、僕は当然それ知らないので、なんかちょっとあの渋谷界隈でアポイントがあったから、まあ時間通りに着くぐらいで行けるかなと思って、事務所は渋谷区にあるので、まあこう、とことか歩いて、まあちょうどね、どうしてもね、立地的に駅あたりを経由しなきゃいけなかったんですよ。なので、ああ、けるかなと思ったら、案の定を、なんて言うんですか、こう、あの、まあ、渋谷駅ってね、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、普通にこう、あの、なんて言うんですかね、こう、あの、まあ、あ南から北っていうのかなこう通り抜けできるんですけど、改札抜けなくても、こう、スッとね、抜けれるようになってるんですけども、抜けれないんですよ。なんかね、封鎖とかされてて、まあまあ、まあまあ、なんていうんですか、こう、だいぶ迂回しないと、やばい僕は向こう側に行きたいのに行けない、行けない,けないみたいになってて、大変でした。だから、5分遅れますみたいな、10分遅れますみたいな、ちょっと、ま、こうね、あの、こう、あのメッセージを送らさせてもらって、で、トコトコトコとね、もう全く違うところまで歩いてあ、違うっていうのはあの、まあ、抜け道があるので、それで、ま、そっちを通って行ったんですけど、ま、あ大変でした。もう、もう、警察官もいっぱい出てるし、なんかもう、あの、走行車っていうか、でっかいね、車はもう、<笑>語彙が<笑>、でっかい車、そう、出てるし、いや、本当に、あの、道塞がれてて、通行止めとかになってるし、いやーもう大変やなって思いましたね。はい。だから今日はね、もう本当に渋谷駅には近寄らないように、えー、しようと思ってます。はい。でも実際なんだったかななんか若者のコメントを見たら、全然なんか仮装とかしてる人たちが警察官に詰められてるし、<笑>なんか仮装とかしてる時ないし、なんか全然あのもうすぐ帰りますみたいなね、そんなコメントもあったんですけど、まあでもあの、4、5年ぐらい前、まあコロナピークの時はやってなかったですけど、多分その2020年から遡かったの4、5年ぐらいは多分結構盛大にやってたから多分10年続かなかったわ、まあ、かんない。まあ来年とかどうなるかわかんないですけどイベントなのかなみたいな感じで思います。はい。まあ、でも結構犯罪とかねなんかね、まあ、盗難とかもあったみたいだから、まあ、それはそれでいいのかななんて思ってもするんですけれども。はい。えっ、ー、と、まあ、その<笑>、渋谷界隈の雑談はさておき。次ですね、あの、僕ね、すごい、昨日の、あの、ホニャララライブですね、昨日見てくださった方も結構いるんじゃないかな、なと思ったんですけど、あの、改めて、まあ、その、あの、カンタの界隈でですね、まあ、一緒によく、あの、ご縁があって、一緒にこう、まあ、活動というか、まあ、させていただいたみょオこさんが登壇されていた回だったんですけど、あの改めてちょっと見返してたりもした,したんですけど、なんていうんですかね、こう、うん、あのー、いつもお会いするときは、一面をこう、ちょろっとね、こう、見ることがあるんですけど、昨日本当に綺麗に3面、4面ぐらいが、パパパっと、こう、いい感じで、こう、ね、さんのこのナビゲートによって切り替わってきてて、あ、なんか、実はすごい、こう、ね、あのほら、カメレオン俳優さんとかっていらっしゃると思うんですけど、あ三岡さんカメレオンのあの,あの,あ,のあの、あれですよ、褒めてますよ、褒めてます。なんやなってこう、なんか昨日はあの1時間半ぐらいまでにまあ思ったなっていう、えー、回でした。意外と本屋な中出てくださる方って、なんかそのカメレオン味を出す方ってあんまりいないというか、まあどちらかというと自分のことを一貫してばーっとこんなことやってますっていうね、まあ企業家の方とか多いと思うんですけど、た多分今まで百何十回やってきた中で一番カメレオン味が、なんか最いカメレオンクイーンみたいな、もや称号が与えられるんじゃないかっていうぐらいの、<笑>えー、放送回というかね、方だったなっていうふうに、えー、思いました。もう本当にキャラが変わる、バイブスが変わる。いや、なんか、うん、才能やなって思いましたね。はい。でも、まあ、あれでなんていうんですかね、こう、美代子さんの、なんか、あの、楽しそうなところというか、まあ、楽しいバイブス、うんうん、みたいなものが、しかも、ほら、カメレオンだから、多分、どんなお客さんいても、多分拾ってくれるわけですよ、そのママギオンの時は。そうだから、多分あの楽しさが多分皆さんに伝わったんじゃないかななんて、だからこの31日の、えー、でしたっけ、あのスナック、日本語じゃなくて、スナック泊まりにも、結構来場者がね多いんじゃなかろうかなんて勝手に思ってはいるんですけれども。はいうんと、なんか雑談の話が結構なんか、あの本ちゃんの話になってますけども、まあ、もうちょっと雑談続けますね。で、えー、と最近僕ハマってるドラマがありまして、はいいきなり何を言い出すなんて話ですけど、まあ何か、えー、何、何かなと言いますと、あの皆さんあの見てますかね、あの、多くです、多く。今多分第3部、違うな、シーズン2の医療編やってるんですかね。あれ、まあキャストも豪華なんですけど、衣装も豪華なんですけど、なんかまあせ、まあ、ね、原作ほら漫画だから、結構最近漫画原作でドラマ化されるって多いですけど、いや、もう皆さんの演技が素晴らしくてですね。やばいですね。ちょっとホガチで怖くなるようなね方たちもいらっしゃいますけども、あのそれそれ分だから演技がうまいということで、まあ細かいことはちょっと語りませんが、皆さんもよかったら見てねっていうまあ作品ですね。あのなんだっけあの富永愛さんのね吉宗猫も素晴らしかったけど今回のあ誰でしたっけ？成瀬だじゃなくて。仲間由紀さんがやってるやつとかも最高ですね。あ、そう、仲間さんが最高。そうそう、まさにまに。本当そうです。もう、ガチ、ガチ怖いですもんね。<笑>いや、本当に。ガチサイコパスやな、みたいな。もう本当に、あの、僕ドラマ結構好きなんですけど、はい。あれ結構ドんどハマりできる。はい。僕の中ではなんか、ちょっと前まで、あの、家康推しだったんですけど、結構タイガ面白いなと思って見てたんだ。見てたら、ちょっと多くに最近食われ気味ですね。はい。うん、だいぶ面白いです。なんか u n e とか、あのー、ね、tva、tva は見れないのかなまあでもなんかそういうなんか NHK 見放題パックとか入ったら多分見れるはずだから、結構加工会もね、振り返れるからおすすめでございます。はい。あれ、ガチで震えますよ。いやなんか、仲間由紀さん結構久しぶりだなと思うんですよ。わかんない。もうちょっと追ってなかったですけど、多分ご結婚とかされて、なんかしばらく表舞台にあんまり出てきてなかったようなイメージがあるんですけど、なんかここに来てなんか、やばい、ちょっと真打ち登場みたいな、えー、感じもしていてですね。いやー、いい役者さんやなーって思いますね。いや歴史ものね、そうなんですよ。本当に面白いんですよ。僕、まあ歴史好きなんで、いろいろ星とも検証しながらね、まあ、見るんですけど、いやー、久しぶりにはまりましたね。<笑>はいということで、えー、とこの辺でね、その雑談はあ、いやいやおお、終わったらダメですね。もう一個ね、あの今回の,あのテーマにもなってる、まあ、そのなんか、好き、ネガポジというタイトルを私も今回書いたんですけど、まあ、それが何かと言いますと、あのーなんだろうな、好きなことをやろうとか、好きなことを表明しようとか、好きを語ろうとか、推しを語ろうってね、えー、結構今この風潮があると思うんですけど、まあ実際それは僕はすごいいいことだと思っていて、で、みんなの好きを知るって楽しかったりね、まあその熱量が伝わってこっちもテンション上がってやってみようかなと思うとかもあるじゃないですか。で、それはいいことなんですけど、かいいことだと僕は思うんですけど、一個だけ僕昔、うん、いや昔でもないな、結構近年もまだ全然依然としてあるんですけど、あのこの好きを語ると誰かを傷つけるんじゃないかみたいなことをたまに考えるからたまに躊躇するときがあるんですよ。これ皆さんわかりますか例えばですけどあの、僕の多分ね、このね、好きをあんまり言いまくるとやばいんじゃないかっていう原点は、まさにイタリア時代に遡るんですけど、だからもう、振り返ること1999年の話ですね。あの、イタリアに僕は住んでまして、で、えっと、イタリアとほらサッカーがね、やっぱ強いし有名なんですよ。でも本当にその街のサッカークラブのなんか人のことをみんなその街の人が全員愛してるみたいな、愛してなかったら何なんなら潜りだぐらいの、まあなんかそういうカルチャーがすごくある国なんですけど、例えば、うん、ミラノとかだと、街が大きいから、まあ、ローマとかもそうなんですけどね、二つチームがあるんですよ。まあ、サッカーを詳しい方はね、ご存知だと思いますけど、まあ、いわゆる AC ミランと言い出すと、インテルっていうのがあるんですね。で、僕のすごい仲の良いお友達は、インテリスタという、つまりインテル推しだったんですよ。で、その人の前で、いや、俺ミラノが、ミランが好きなんだよね、とか言おうもんなら、<笑>いきなりこう、キを返されるみたいな、まあ、それはないかもだけどそ、それに近しいことが起きたりするわけですよ。なんだ、まあ、ミラニスタかよ、みたいなね。そう。だから、あの、ちょっとハブられるみたいな。<笑>その逆は、なんか逆、逆もあるんですよね、なんか、あの私もインテルが好きとか言うと、なんかすごい、なんか好意的に見てもらえるとかもあるんですけど、それぐらいサッカーがすごい浸透していて、なんか、ね、もはや、進行みたいな感じになってるので、その進行 A を好きな人の前で、B を言っちゃって怒られるみたいな、ね、なんか距離ができるみたいなことがあるから、なんか、あんまりこう好きとか、ちょっとあんまりこう気軽にね、まあ、TPO もありますけど、言えないな、みたいな、なんかそのあたりが、あ僕は結構、原点として、あってあ意外となんとかが好きって気軽に何か言えない世界もあるんだなそんな世界性もあるんだなっていうのをその辺りで僕は目の当たりにしたって体感したんですよでもそれ以外でも例えばですけど、まあ、今でもね僕結構いろいろ表明僕は意外と好きって結構いろんなことを言ってる人なのでまあね竹の子の里が好きだのえーね、なんかポッキーはなんとか派だの結構自分で何派何派うんの言ってるから、まあ、その辺は結構皆さんご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど例えば日本国内で言うとあの僕ほらもう多分誰でもご存知かもしれませんけどこれを聞いてる方だったら僕もうガチの島根推しというか僕は山陰島根好きなんですけどでもそれを好きって言っちゃうと人によってはあーなんか。ね、自分の件のことはあの人感じいかあの僕は嫌いとは一言も言ってないんだけどオートマチックに頭の中で好きでないイコール嫌いとか今までこう発展しちゃう可能性があるじゃないですかないかな<笑>そうなんかそれを考えるとあんまりここでこれを好きとか言うとあのノットライクの方に属しているものを推しているグループの方が傷つかないかなとかなんかねそういうことを考えるとですねあんまり好きって言えなくなるなとかなんかそこでもそこまで考えると逆に何も表明できなくなる表現できなくなるなみたいなそう反町さんの歌じゃないけどね何とか何とかが言えないなんてポイズみたいになっちゃうからだからあんまりそこで自制をかけるのもねまあよろしくないんですけどだからうんやっぱりその何て言うんですかね皆さんの好きとか、その推しを聞くのはすごい楽しいし、僕はそれに対してでも何て言うんですかね、あの自分が例えば仮に好きじゃないことを推しているものを聞いても全然不快に思わないし、えー、自分がえ何なら嫌いなことを好きって言っても全然ねふーんって思うし全然なんかそれでその人のことも嫌いとかはないしでもなんかそこが境界線が緩い人とかですねそういうシチュエーションというかそういうまあちょっと僕の表現はちょっとよくわかんないですけどことあのまあぐらつきがある時とかわかんないけどねだとするとあなんかその自分がななんとく苦手なものがその人が好きってなったらあなんかその人のことも全部ひっくるめて嫌いになるとか距離ができるみたいなことがあったりするじゃないですかなんかこう,うまくこう分割して考えられずにあの解,像解像度っていうかそうですね境界線がやっぱり緩いっていう方現がいいのかもしれないですけどそう,そうなっちゃうとなんかもったいないなとかね、まあ、思ったりもするよっていう話で特にオチはないんですけど何、あのー、て言うんですかねでもその好きってとまあ、そこで萎縮して好きと言えなくなっちゃうと逆にもう誰も誰も自分の好きを語れなくなる世界線になっちゃうのでそれはそれでつまらないじゃないですかそうだから、まあ、何が言いたいかというと、まあ、そうやって思われるリスクはあるかもしれないけれどもそれでも声高に好きと言った方がえい,いんじゃないですかねえっていうまあようわからん主張なんですけど。そうだからなんか僕は結構ね皆さんのそういうコメントというかですね好きというかそうそうまあその表現ねあの何が楽しいとか何にハマってますっていうのを聞きたい方だからガンガンこうね、まあ、言ってほしいなと思ってるんですけれどもまあでも僕みたいにというかさっきのコメントっていうか僕の発言みたいに「あなんかこういう好きって言ったらあの、ねえー、例えばなんて言うんですかねこう私はカルボナーラが好きって言ったら「あなんか私はナポリタンが好きなのになんかこの人とは気が合わないよなね」みたいになってもう全部が気が合わないバイアスをかけちゃうもったいないいななじゃないですかそ,うでそこまで考えてあ「じゃあカルボナーラが好きっていうのやめよう」って言っちゃうとそれはそれで本来はその先にいたカルボナーラ好き族とのつながりがなくなるかもしれないからそれはそれでもったいないからだからそれでなんかお互いがお互いのことを気を遣いすぎて足を引っ張り合うみたいになっちゃうのはもったいない世界線だよねっていうことが、まあ、言いたかったんですって話なんですけどなんかようわかるよう、ね、にようわからん話になってますけど<笑>はいそう,そ,うその先にいるうう族あのーうんそうですねその先にいる族とつながれたらハッピーだし逆に言うと自分の好きを伝えたことで自分のその好きなものを好きになってくれたらそれはそれでまたハッピーだしそれって結構ねいい連鎖だなと思うんですよねあこれいいコメントだな、えー、と他のあれが嫌いってことはないですがってよくユージさん前置きされてますよねそうそう結構僕そういう前置きしてる気がしますはいうんそうだからお互いの何て言うんですかこうあの何かを批判し合うんではなくてそれを好きが好きでいいよねで、またね、じゃあその好きなんで好きなのか教えてっていう世界線は非常に健全で、なんかね、いい、それこそ個人なバイブスがぐるぐる回ってていいなと、えー、思います。あ、それで言えないって結構あったかもっていうコメントもありますけども、ね、なんか、そうですよね。はい、僕もそう思います。僕も結構あ,あるんです、実は。あの、あんまりこう、なんだろうな。言えない特にやっぱり、こう、特に一部の方たちからすると、それなりにこう、発言聞いてくださってる<笑>、あの、ね、方たちも多いっていうか、まあ、いるから、あんまりこうね、こう、なんていうんですかね、まあ、な,なんだろうな、ちょっと表現が難しいんですけど、何かを、あでもね、意識してるのは、何かを下げて何かを上げるっていう表現はしないようにしようと思ってます。あ基本的には。はい。なんとかが嫌だから、これがいいみたいな。わかりますかかねなんかそうじゃなくてただ単純にそれがいいって言えばいいじゃんみたいなそれが好きって言えばいいじゃんっていうそれをシンプリティーというかですねシンプリに求めるようにはあのまあ心がけていますけれども、はい、そのなんか下げるっていうのはね、まあ、必要ないですよね、はい、好きって、えー、と言ってる時の人の優しいバイブスが伝わってきて嬉しいそうそうですよね本当に僕もそう思いますはいそう、うんなので、みんながね、皆さんのね、こうあの好きを、えー、主張できる、いい世界線になったらいいなって、個人的には、えー、思ってます。ということで、えーまあ、よう分かな解説になってますが、ぼちぼち、えー、とおすすめの本のね、えー、本に行きましょうか、はい。今日のね、本は、なんかね、最近ちょっとね、占い系とかね、そういう診断系が続いてますけど、まあ今日もね、実は証拠にもなくそっち系でございます。えー、これ、売れてる本だから、もう皆さん読んだことがあるかもしれませんけども、これ、版元がクロスメディアパブリクシングさんで、えー、著者の方が、はやさん、早いやって書きます。えっ、ー、と、占い師、西洋先生術、実践研究家、キャリアコンサルタントの方でございます。ちょっと僕はね、正直存じ上げなかったんですけど、この、似た名前で、さやさんっているじゃないですか。で、さやさんはほら、あの、L とかで、すごいね、あの、連載とか持ってらっしゃるから、ああ、なんか、あの、似てるなと思ったぐらいで、ね、ご本人ちょっと僕はもう正直存じ上げないんですけども、でもいい本だと思います。この本のタイトルが、世界のビジネスエリートが身につける教養としての占いで、えっ、ー、と、9月の11日に初版が出てるので、もう1ヶ月ぐらい経って、まあ2ヶ月弱ぐらいですね、経ってるんですけど、よくね、書店でこれ見かけてて、前から読みたいなと思ったのを結構最近買ったんですよ。あの何を隠すをあのビジネス講座が終わった後、あの MBA のね、僕の講座が終わった後に、本当にあの1日はどこやかな買って、ふむ,ふむ,ってだからむしろ先に買っときよった話なんですけど、それは結構やっぱね、内容が、まあ、近しいなーっていうところもいっぱいあって、まあ、とにかくね、この方の本は分かりやすいし、帯にも書いてるんですけど、成功してる人はなぜ占いに行くのかっていう、なんかどっかの触れてる本のタイトルみたいなね、帯、コメント帯に書かれてますけど、で、すごいね、刺さるのは、占いとはね、予言ではなく助言であると。うん、で、松下幸之助、ビル・ゲイツ、徳川家康、偉人たちの運勢の考え方、生かし方っていうのをまあこう書いている方で、で、まあなんか僕とは当然なんか意見が異なるところももちろんね、まあその、なんていうかね、やっぱ二人ともこうプロでやってますから、異なるところももちろんそのポリシーとしてあるんだけれども、まあでも大筋はやっぱりすごく合致していて、こういうふうに使ったらいいよ、こうしたら活かしたらいいよってことに関してはもうほとんど僕も 100% と言えるぐらい同意なんですよ。で、なんていうんですかね、僕はこの本なんだこれいいかと思うかというと、やっぱりこれからこの星リテラシーとかは多分世界に広がっていくと僕は勝手に持ってますし、まあ嫉妬の知識だし、当然占い師さんとか星美さんとか先生術研究家とか、まあ、そういう系の類のですね、お仕事を、まあ、プロとしてもね、まあ、もしくはプ,プロアーマーというか、副業でもいいんですけど、多分する方はすごく増えていくと思うんですよ。その時に、あのこのリテラシーというか、この人の考え方というか、この本に書かれてる内容ですね、を知っておくと、まあ、変な方向に自分自身をミスブランディングというか、ミスリード。お客さんだけじゃなくてね、自分自身をミスリードすることもないだろうし、あとはちゃんとしたこうイズムというかビシッとね、芯があって、この業種業態、まあ仕事ですね、にま向き合えるだろうし、うん、なので、なんかその、なんていうんですかね、心得みたいなものを知っておく上で、あとはもっといいのは、えっ、ー、と、占い師さんだけじゃなくて、星読みさんだけじゃなくて、占いに行く人ね、もしくはそれを活用する人にも、まあ、正確かに言うとそっちの人たちをターゲットにする本なんだけど、僕は意外と星読みさん自体、占い師さん自体にもこの本は、ぜひね、あの一読しておいた方がいい、えー、本なんじゃないかな、っていうふうに思いました。1週間か2週間前に僕はあの、僕はインスタのストーリーズか,かなんかに、あの今読んでる本の、なんだっけ裏表紙に書いてあるフレーズですってい僕多分ストーリーズあげたんですけどあれがこの本でしたえっ、ー、とねそれがフレーズが何だ,何だったかと言いますと深く考える人は目に,え目に見えない力にも意識を向けるっていうまあフレーズなんですけど、まあ、だから目に見えない力に対してねこう一人ばーっとこう語っている本でもあるんですよねなので、何、えー、ていうんですかね、占いのことについて細かく書いてあるとてことはないんです。ただし、どういうふうに占いを味方につけるかとか、どういうふうな距離感で接するか、あとは自分自身が、ね、占い師さんとして、もしくはその星読みさんとして、実際の鑑定士として、どういうふうに占いの距離感とか、まあ、接し方をすればいいかってことを、まあ、書かれている本なので、非常に勉強になるんじゃないかなというふうに、えー、思いました。はいうんはい。で、えー、っとですね、最後なんですけど、いつも通り星読みのコーナーちょっといきたいと思います。はい。今日が10月29ですね。で、えー、っとちょうど1週間後の日曜日は11月の5なので、えー、ちょうど月がね、えー、またぐ、えー、タイミングでのまあ配信なわけなんですけれども、ちょうどこのタイミングは、えーっとですね、今この配信してる、今もそうなんですけど、えー、っと木星と、えーえー、大田にいる木星、違う、大田の部屋にいる木星と、カソリザの部屋にいる火星と水星が、え、オポジションになっていると。はい。なので、結構ね、新しいの買いましたとか、何か故障者から新しいに、え、バージョンアップしましたとかね、あなんか物いっぱい買わなきゃいけなくなりましたとか、買い替えがどうこうとか、なんか新しいこと始めたいからお金かかりますとか、まあなんかいろいろとこう、なんかそういう入れ替えが起きていくととか、あとは何か、誰かに物をお勧めしたらめっちゃみんな買ってくれたとかわかんないですけどね。まあ、とにかくなんかそのお金とか財物にまつわる、まあ変化、変容が、えー、回った人人とかか起きてていいいいる人多んんじゃないかななんて思います僕もあれですよちょっと後でまたインスタで、えー、か何かで載せようと思ってますけどまあ今日は届かないんですけど噂のですねこの間の僕スタイフで喋った時の噂の某家電を買いましたよあのちょっとまだあの届いてないんですけど、はい、あの某家電噂のえっ、ー、と、HHC ですね。はい。を買いました。あ、悟りープレゼントありがとうございます。はい。ということで、あの、それを楽しみに。ちょっとね、もう先行投資というか、もうあんだけ買え買え言われたので、もう先行。僕意外と素直なんで、もう買え買えって言われたら買います。はい。なので、それで実際やってみたいなっていうふうに思ってます。はい。あとは、もう一個はですね、なんか、あの、掃除道具とかちょこちょこね、アップデートしていく感じで<笑>、いろいろこう、なんか必要なものを買い足したっていう感じです。はい。で、えっ、ー、と、なんだっけ今何か言おうと思ったな。あ、そうそうそう。えっ、ー、とですね。11月の、えー、と4日にですね、とうとう土星が結構長らくあの逆行してました土星が順行に戻ります。で、えっ、ー、と、細かく言っちゃうと、10月の31だから、あさってですね。あさってから、1、2、3、4と、えっ、ー、とね、土星の00度を30、うこれなんだ部下とか、30、31あたりで、あの理由ですね、つまりあのステーションっていうやつがあるんですけどもになるんですよで。つまり同じ度数でちょっと,ちょっとこう固まってる状態とか止まってる状態ってよく表現されるんですけれどもでその時のえっ、ー、とこの4日間ぐらいってちょっとね土星味がめっちゃ効いてくるんで土星うごみがめっちゃ効いてくるからなんていうんですかね、ちょっとこうなんか見えない世界的なものからもらっちゃうとか、罪悪感でちょっとこうなんか苛難ね、寝るとか、スピリチュアル的なものにこうわかんないなんか急にこう距離が近くなる人もいるとか、なんか採用したくなるとか、ちょっとお堅い人だったらですよね。とか、あとはなんかまあ体で言ったらリンパであるとか、めぐりであるとかね、静脈であるとか、まあなんかそのあたりに影響が出るような気もしないでもないですねっていう感じですね。はい。なので、えー、しっかり歩いたりとか、ね、足をほぐしたりとか、まあ結構必要じゃないかなっていうふうに思います。まあ、リンパがうんぬん出てますから、結構早寝早起きとかもいいんじゃないかなっていうふうにはもちろん思います。で、えっ、ー、と、ちょっと普段僕はあんま使わないテクニックなんですけども、ちょうどこのオ、えっ、ー、と、ウォーザー0度、まあ正確に言うとサビアンだから1度足すんで、だから1度になっちゃうんですけど、ウォーザー1度って、そのサビアンシンボルというところの公共の市場ですね、パブリックマーケットなので、公共の市場っていう風うなまあシンボルが手がわれてまして、で、それをまあ僕的に読み解くと、まあ、ウォーザのね、初期度数、本当に初期の当たり、あの、入り口なんで、まあなんか偏見を持たずにですね、まあいろいろ取り入れていくとか、まあ交流していくとか、まあながりが拡充するとか、まあちょっとなんかそうですね、スピリチュアルなジャーニーというか、えー、冒険をするであるとか、まあなんかね、そういうような要素、要素があるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、この10月の、えー、末から11月の頭にかけては、えー普段だったら交わらないところと交わってみるとか、新しい要素を取り入れてみるとか、まあ、なんか普段絡まないけど、いろいろこう、新しい絡みをね、ネット上とかでしてみるとか、それはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ったりもしております。で、まあ、最近のこうトレンドとしてというかですね、僕の周りで結構起きてることとか、世間の周りを見ていくと、やっぱこうスピリチュアルなことというかですね、まあ読みでも数でも何でもいいんですけど、をやっぱりこう結構取り入れようとしている、もしくは取り入れている、もしくは取り入れてたけど、それをカミングアウトしているとかですね、そういう人たちって結構増えてきたなっていう印象があります。それこそ、いわゆるお堅いね、仕事とされていた、いわゆる公務員さんであるとか、また医療関係者であるとかも、結構最近は、あのいや、実はそれ使ってますとか、いや、本当にあの取り入れてますっていうね、方たちも増えてきて、比較的、あの、こう、その辺のバリアというかですね、えー、なんて言うんですかね、こう、うん、防壁だから、こう、なんか、出しづらい雰囲気みたいなものも、ちょっとずつだけど、まあ、減ってきたんじゃないかな、っていうふうに、えー、思ってます。はい。ね、しかもこれ、ウ座ーザしかも土星期間3年あって、まだ00度ですからね。いや、先は長いですけど、3年後に行ってどうなってるのかね、ちょっと楽しみですね。2025年、6年の世界戦では、もうちょっとね、星読みであるとか、まあそうですね、数日であるとか、占いであるとか、まあ各戦術であるとか、えー、漁師であるとか、うん、まあ、もちろん、アイルベード的なものそうなんですけども、もうちょっとね、広がって、浸透してくれたらいいなぁなんて、個人的には思っております。はい。うん。まああと、あれですね、あのー、うんこうパラレルな生き方ってしまったら悩やねんって話なんですけど、まあ、今までだったらなかったような生き方とか働き方とかですね、まあ、貢献の仕方みたいなものとかが多分もっともっと普及してくるような感じかなと僕は思ってるので、それはそれですごく楽しみだなっていうふうにね、えー、思いますね。本当にこう、今までの常識とは異なる、まあ、なんて言うんですかね、働き方、回り方、うん、まあ、キャラクター設定ができてくれば、あのしかもそれがなんとなくこう、市民権を得てくれば、もっとこうパラレルダイブをねしやすいお固めの仕事の方も増えてくるんじゃないかなって思うのでそうするともうちょっとこういろんなエネルギーが分散して偏りの時代に相当こう偏ってた土身の方からどんどんこう風味の方にねもしくは湖とか風味の方にまあ来やすくなる人が増えてもうちょっとこうね詰まりがなくなるというかうんあのこう塊感がなくなってですねさらさらね流れるべきというか流れるものが流れていくんじゃないかななんていうふうにえー、思っております、はい、うんそう僕は結構だからねこのウォーザーの土星期間3年間結構楽しみだなっていうふうにね思いますやっぱ12ハウス強い人とか、えー、トラサタ系強い人とか、まあ、もちろんウォーザーの人たちにとってはねすごく恩恵が強い、えー、星回りなので生、えー、きやすくなっていくんじゃないかなと思いますね、まあ、もちろん12ハウスキロン持ちとかもそうですけどねはいあの。行きやすくなっていくんじゃなかろうかなんて、えー、思っております。はい。で、今日はこれでこんな感じで配信終わりなんですけども、あの全然、今ね、ちょっとあの思ったのがあの、全然話変わっちゃうんですけど、ハロウィンかぼちゃ、シーズナリーなやつですね。ありがとうございます。嬉しい。そうで、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、とね、僕、明日から、本当外気温が3度とか4度とかの世界線なんですよ。そうおまたハロウィンおばけありがとうございます。あすごいこんなハロウィンイベントなんかそういうスタンプがあるんですね。すごいな。そうであしからそう気温3度とか4度とかのとこに、まあ、行ってその次の、えー、日には、えー、ほんと1度とかもうちょっと行くんですけどで帰ってきて数日経ったら今度はね二十何度とかのやたらと暖かいところに行くので多分気温差がね最高最低で20度以上あるので自律神経大丈夫かなと<笑>思ってるんですけど。まあまあ、また来たハロウィンンかぼちゃんかハロウィンかぼちゃ嬉しいですねなんかお化け物だけどなんかテンション上がありますねこうイベントものってそうだからまあねちょっと体調面とかどうかなと思うんですけどまあでもねサソリ座でエクストリームな時期やしまあしょうがないわええやろうと思ってますけども、はい、なので、えー、楽しむだけ楽しんでというかまあ仕事なんですけどねはい、えー、こうかななんて思、えー、っております。でね、あ、そうそう、今のあ、ハロウィンカボチャきたまた嬉しいわすごい。なんかね、今話もちょっとあの雑談のところでちょっと触れようと思って触れ触れられなかったんですけど、とか終わる終わりとか言いながら全然終わらないんですけど、あのこの間<笑>どうばけ来た<笑>すごいな今日ラッシュだなそうそれで、あのこの間僕あの遺伝子検査をねまたしたんですよ。あのアトラスっていうあのたまに外資さんだったのかなで。こうあの1回も23年前に受けたんですけど多分ね撤退されてちょっともうデータ見れなくなっちゃったから新しくジーンクエストさんでですねあの遺伝子検査をしたんです、うん、でそしたらまあ日本のまあその会社なんで全部日本語表記だしであくまでなんか日本英語から日本語に訳したみたいな感じじゃなくてちゃんと日本語最初から書いてあるんで丁寧にこうね綴られてあるんですけどいや結構ね前のアトラスさんでもまあまあ細かく分かるというか,か、ま、細かく出てて例えばなんだっけどれぐらい汗っかきかとかどれぐらいなんかなんだっけあの大人の歯に生え変わるのが早いかとかあと、なんかあの牛ですねだから虫歯になるそういういなんか体質かどうかみたいなのとかあとはなんだっけえと、ー、とねああとねあこれ面白かったのが僕あのわかんない僕のリアルにお会いしたことがある方はご存知かもですけど僕、基本的に腕とかのまあ、なんかこんなことこの配信でもあれなんですけど体毛とかって薄いんですよ。剃ったのって言われるぐらい薄いんですけど、それも薄めとか出てて、ちゃんと遺伝子検査で。そう。あとは、えっ、ー、と、なんだろうな、僕、えっ、ー、とね、平均身長より僕ちょい高いぐらいなんですね。で、それも、あの、身長っていう項目があって、で、平均よりちょい高めですっていうのが出てたんですよ。面白いなと思って。そう。あとは、何だったかなえっ、ー、とね、結構ありましたよ。あとな、なんかね、もっと面白いなったかな。えっ、ー、と、なだったかなあもちろん特、ね、定の病気にかかりやすいとかかかりにくいとかっていうのも出るし、えー、っとあ,あと面白かったのがあの95歳以上まで生きる確率みたいなのも出ててそれもね95歳以上まで生きる確率高いって言った僕はグループだったんですよ。マジかと思ってでもね面白いなと思ったのはうちのですねあのまあちょっと戦争で亡くなっちゃってる人とかあれなんですけどあのそうじゃないあのこの家系というかあの人たちはあの本当に皆さん100超えたりとか90やっぱ3とか91とか9 1いくつとか結構長寿長命でそう、まあ、本当に文字通り冗談じゃなくてゆじいじまでゆじいじって本当に言われるっていうか言えるぐらいまで、ね、冗談じゃなくてあの本当に過ごせるなって分かんないですけどね。あの、ここまでハードワークをあの続けなければかもしれませんけど、思いました。うん。本当のリアル友ーになれるなぁと思いましたよ。はい。で、あとは、あと何だったかなえっ、ー、とね、あ、そう、なんかお酒飲んだら顔が赤くなるかどうかとか、えっ、ー、と、あとあの光、なんだっけ、くしゃみ反射まあ、あれは僕あるからサングラスかけてるんですけど、とか、あとはね、えっ、ー、と、なんだっけいやもう本当にね項目を上げるとキリがないぐらいあ,のあとなんか夜更かし傾向があるかとかあとはえー、とね会馬は僕は大きかったから記憶あのなんだっけあれはめっちゃあるんですけどキャパがいやめっちゃか分かんないけどまああるんですけどあとは何だったかな、まあ、とにかくいろいろ出てて面白かったですよで、まあのインスタかなんかでも一回僕ストーリーズでシェアしたんですけどあのーあの、北方から来た、あの、バイカルコあたりに僕はあの、オリジンを持つ、あの、うちの母方の方はですけどね。そうそう。あの、うちの父親の方は D 遺伝子なので、<笑>ワンピースみたいな D 遺伝子なので、あれなんですけど、うちの母方の A タイプなので、だからバイカルコとかから来た何、2万年ぐらいって書いてあったかな。日本に来てマンモスを追ってきましたみたいな感じで書かれてあってそうそうあだからまあ狩猟民やったんやなっていうまあでもだから僕ね冬好きで外気温が8度とか10度ぐらいが好きっていうのはあやっぱそこから来てるんだなっていうやっぱね半袖で過ごしてベストぐらいが好きなんですよあんまモコモコしたくなくてでなんかあんまり動いても汗かかないぐらいの気温がやっぱ最高で、まあ、風が吹いちゃうとねちょっとね日本ってほら北風だから冷たいからあんま好きじゃないんですけどまあでもあの,冷やっこいのは好きなんですよ、うん、むしろあの暑いのが苦手なんです。はい、四国生まれなのに。はいまあ、それはでもその A 遺伝子のせいだったかみたいなそんな感じですよ。うん。<笑> D って燃えますね。まあね、そうですよね。まあ、D なんかいろんなところで D って言われるから燃えますよね。はい。うん。そうとか,なか結構ねいろんなこと本当にかなり細かく分かるので。なかなか面白いなって思いましたよ。そう、みんな遺伝子のせいね、本当に。あ、僕はフルパッケージありました。ナイトじゃなくてフルでありました、はいで。フルだとダイエットのこととかも多分全部わかるから、はい、まあ、それを活用するかは謎ですけど、あ、でもなんか有酸素運動やったら痩せやすいみたいなの出てたし、うん、とか、あとはなんか肉がつくのが、僕は結構下半身とか腰回りにつきやすいっていう。ね、よくなんあ、なんていう梨型とか、リンゴ型とかあるじゃないですか。そうそう、だから僕上半身つきにくくて、下半身つきやすいの、まさに本当に大正解だし。そうそう、だからそういうのもね、出ててね、面白いなって、えー、思いましたよ。はい。うん。なので、なんかね、僕の紹介コードで、あの、登録してるんだったら何オフで受けられるよっていう、そういうお得な紹介コードとか残念ながらないんですけど、だからここでなんかね、あの、後で概要欄チェックしてねとかないんですけど、案件でも何でもないの僕は個人的にやったので、まあでも皆さんもね、よかったら、あの、やってみてください。なかなか面白かったですよ。あいろんな、やっぱ自分発見するとかね、やっぱ自分をこう深掘りするあ、なんか来たトランプ来たジョーカーあ、すごいこんなのもあるんですね。じゃあちょっと今日は、じゃあなんか、最後、油浄化で締めたいと思います。はい。<笑><笑>ということで、まあ、最後にちょっと遺伝子検査の回し物みたいな感じをやってみましたけども、まあ、やってみたのか、まあでもね、遺伝子検査やってみたよとその結果こうでしたってことを、ちょっとまあ今日は肉声でお伝えできて、まあよかったなと思います。ということで、えー、だいぶ長々と、本当は15分ぐらいで終わるはずが、35分ぐらい喋って申し訳ございませんということで、ということで、えーっ,と11月えー、っと、10月29日、えー、二色ダントの異常化でした。ということでじゃあ皆さん良い夜を今からあれですかね大河ドラマ見る感じですかね僕も大河ドラマ見ますということで、えー、良い夜をお過ごしくださいありがとうございました